0: Capítulo 15 Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam. Se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos doze. Depois disso, apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva. Embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu a Tiago e, posteriormente, a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo e, no entanto, não fui eu mas Deus, que em sua graça operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam. Pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Esse Cristo não ressuscitou. Nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe a ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe a ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. E vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos. Começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. E depois, todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Então virá o fim. Quando Ele entregará o reino a Deus, o Pai depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine, até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as Escrituras dizem, Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que, quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, Ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a Seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas, em toda parte. E o que dizer dos que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, por que se batizam em favor dos que já morreram? E nós? Por que arriscamos a vida o tempo todo? Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez em vocês. E se não haverá a ressurreição dos mortos? De quem me adiantou ter lutado contra feras? Isto é, aquela gente de Éfeso? Se não há ressurreição, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois para sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas! A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá o um novo corpo como ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para as aves e outro para os peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória umas das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. As Escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é Espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como homem terreno, algum dia seremos como homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos. Ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos, também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz a morte foi engolida na vitória. Ó oh morte, onde está sua vitória? Ó oh morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere. E a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil.